2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Desde San José, Costa Rica, el señor Gilbert Morera Villalobos nos llamó por teléfono y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un desgaste de huesos y la osteoporosis?
2: Oigamos la respuesta. Cuando se habla de desgaste de los huesos, en realidad se trata de un adelgazamiento del cartílago que cubre los huesos. El cartílago sirve como una especie de amortiguador que evita el roce entre los huesos cuando se hace algún movimiento. Los cartílagos se reparan solos, pero con la edad el cartílago pierde esa habilidad de repararse y comienza a desgastarse o adelgazarse. Otras cosas que contribuyen a ese desgaste son el sobrepeso, una mala nutrición, la herencia o algún golpe o accidente. El desgaste del cartílago produce inflamación y dolores muy molestos que impiden que una persona pueda movilizarse bien. La osteoporosis también es un daño de los huesos, pero no se presenta por un desgaste, sino porque baja la cantidad de los materiales que forman los huesos. Esos huesos se vuelven porosos y quebradizos, y pierden su capacidad natural de regenerarse. Con mucha frecuencia, la osteoporosis es una consecuencia de la edad, ya que a partir de cierta etapa de la vida, el cuerpo produce menos hormonas, sobre todo estrógenos en las mujeres y testosterona en los hombres. Esta merma ocasiona que los huesos se vuelvan más débiles. La osteoporosis también puede aparecer por herencia, o bien porque los huesos no se desarrollaron bien durante la niñez o en la adolescencia. También se ha observado que esta condición suele afectar más a las personas delgadas y pequeñas o que han hecho poco ejercicio. Asimismo, hay ciertos medicamentos que pueden llegar a debilitar los huesos. El gran problema de la osteoporosis es que es una enfermedad silenciosa que no da ninguna señal o aviso hasta que la persona sufre una fractura. Deben cuidarse mucho para evitar caídas que podrían provocarle quebraduras.
0: Intenta vivir sin mí, a ver qué pasa. Intenta buscar calor en otros brazos. Hay cosas que son de mí que no sacarás de ti. No puedes, aunque te partas el mil pedazos. Intenta vivir sin mí, a ver si puedes. Intenta dejarte atar por otros lazos, no vuelvas después a mí, pidiendo quedarte aquí, cargada de más errores y más fracasos, siempre amenazas con quitarte de mi vida, y ya salen mis heridas cuando dices que te vas. Aunque me duela verte ya si quieres irte, ¿para qué voy a seguirte si otra quiere dudar? Intenta vivir sin mí, a ver si puedes, intenta dejarte atar por otros lazos. Vuelvas después a mí, pidiendo quedarte aquí, cargada de más errores y más fracasos. Siempre amenazas con quitarte de mi vida, y te salen mis heridas cuando dices que te vas. Aunque me duela, Bene, ya si quieres irte, ¿para qué voy a seguir y te si otra quiere tu lugar? Siempre amenazas con quitarte de mi vida y te salen mis heridas cuando dices que te vas. Aunque me duela, Bene, ya si quieres irte, ¿para qué voy a seguir y te? Si otra quiere tu lugar.
3: El señor Bolívar Mesén Godínez nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuántos ejemplares se sacaron de la novela 20.000 leguas de viaje submarino en su primera edición.
2: Oigamos la respuesta. Veinte mil leguas de viaje submarino es una famosa novela escrita por el francés Julio Verne, que fue publicada por primera vez hace más de ciento cuarenta años. Pero en esa época la novela no salió completa, sino en partes, entre marzo de 1869 y junio de 1870 se iba publicando en una revista que salía cada quince días, de modo que los lectores debían esperar para saber qué le sucedía a los personajes que aparecían en la novela. La primera edición completa e ilustrada de «20.000 leguas de viaje submarino» se publicó en 1871, pero no hemos podido saber la cantidad exacta de ejemplares que se imprimieron en esa oportunidad mil leguas de viaje submarino trata acerca de las aventuras de un científico, su criado y un pescador a bordo de un submarino llamado Nautilus. Los tres son secuestrados por el capitán de la nave llamado Capitán Nemo, quien los lleva a conocer muchos lugares y les revela muchos secretos. Al final, los prisioneros logran escapar y llegan a las costas de Noruega, un país que está al norte de Europa.
3: El señor Bolívar Mesén Godínez nos llama por teléfono desde Desamparados, San José, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente: quisiera saber el origen de las leyendas tales como el cadejos, dueño de monte, llorona, segua, carreta sin bueyes y otras
2: parecidas. Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que esas leyendas que usted nos menciona son relatos y tradiciones comunes no solo en Costa Rica, sino también en el resto de Centroamérica y en otros países de Latinoamérica. Todas ellas tienen una parte que no es real y otra con algo de verdad, y casi todas presentan una enseñanza. Algunas leyendas son muy antiguas y vienen de nuestros antepasados indígenas. Otras son del tiempo de la colonia y, posiblemente, las trajeron los conquistadores españoles, mientras que hay leyendas que son una mezcla de las dos culturas. Comencemos con el cadejos, que es un animal que tiene forma de perro grande, con mucho pelo negro y largo, ojos rojos encendidos, que a veces tiene dientes de jaguar y patas de cabra. El cadejos nunca ataca a ninguna persona se aparece de repente por los caminos a los hombres trasnochadores que andan en malos pasos, generalmente ebrios, para advertirles que deben cambiar su forma de ser. Esta sería la enseñanza. Por cierto, hay una canción que dice, «El que ve al cadejos no vuelve a trasnochar». La leyenda de la cegua tiene una enseñanza parecida. La cegua es una mujer muy bella que se aparece a los hombres que viajan a caballo por lugares solitarios. El hombre invita a la muchacha a llevarla en ancas de su caballo, y cuando vuelve la cabeza para verla, la mujer tiene cara de caballo. Hay quienes dicen que esta leyenda posiblemente la inventó alguna madre para que sus hijos no llevaran en sus caballos a mujeres desconocidas. La leyenda de la llorona es anterior a la llegada de los españoles. En la versión costarricense es una mujer campesina que deja su pueblo y viaja a la ciudad. Al poco tiempo queda embarazada y cuando nace el niño lo lanza a un río. Desde entonces habita en el cauce del río y llora desconsoladamente buscando al hijo que perdió. La enseñanza es muy clara para las jovencitas que abandonan su hogar y se van a vivir solas a lugares donde existen otras costumbres. La carreta sin bueyes cuenta acerca del fantasma de una carreta que pasea por las noches en las callejuelas de algún pueblo, especialmente si en este pueblo viven jóvenes fiesteros o matrimonios que pelean con frecuencia. Dicen que esta carreta también se aparece cerca de la casa de alguna persona muy codiciosa o de un avaro que acaba de morir. La presencia de esta carreta es una advertencia para que las personas cambien y busquen otra forma de vivir, en especial para quienes solo se interesan por las riquezas y los bienes materiales. Otra leyenda muy conocida en nuestras tierras es el dueño del monte. Se trata de un gigantesco fantasma, fuerte, quien tiene el cuerpo cubierto de pelo largo que recorre los bosques y las montañas lanzando grandes alaridos que estremecen a los viajeros. Se cuenta que este fantasma es el alma en pena de un cazador que mataba cuanto animal encontraba por el simple placer de matar. Cuando murió, Dios no lo podía perdonar, pero San Francisco de Asís, santo amante y defensor de los animales, le rogó al Señor que le diera al cazador una nueva oportunidad. Entonces, el cazador fue enviado al mundo como un espíritu que defiende a los animales de los males que les causan los seres humanos. La enseñanza sería que no hay que matar a los animales si no es necesario.
4: Siento de solo escucharte. No sé con qué cara te atreves a volver a molestarme. Cuando te di mi cariño, demostraste indiferencia. Te burlaste de mis besos y hoy no quiero tu presencia. nuevo solo ya es pasado y ahora tengo otra persona que llenó mi vida triste y que me lleva hasta la gloria tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya de nuevo solo burlarme, tan solo pídele al cielo que en tu vida no haya alguien que te cubre todo, todo lo que un día hiciste cobarde, por favor desaparece que hoy no estoy para aguantarme, que me engañes y que quieras de nuevo solo burlarme.
3: ¿Cien años de soledad ha sido adaptada al cine? Esta pregunta nos la hizo Don Bolívar Mesén Godínez, quien nos escucha en San José, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. Cien años de soledad es el nombre de una novela escrita por el autor colombiano Gabriel García Márquez. Esta famosa novela fue publicada en 1967 y obtuvo muchos premios. Además, muchos están de acuerdo en decir que la novela Cien Años de Soledad es una obra maestra y tuvo una gran influencia a la hora de darle a García Márquez el Premio Nobel de Literatura en 1982. Además, muchas personas están de acuerdo en que la novela Cien Años de Soledad es una verdadera obra maestra y que tuvo una gran influencia a la hora de darle a García Márquez el Premio Nobel de Literatura en 1982. Según cuenta el escritor, la idea de escribir esa novela surgió durante un viaje que hizo cuando tenía 25 años a Aracataca, el pueblo donde había nacido. Cien años de soledad narra la historia de la llegada de la familia Buendía a Macondo, un pequeño pueblo del Caribe colombiano donde a través de siete generaciones de la familia Buendía se habla del origen, esplendor y la ruina de Macondo. Lo extraordinario de García Márquez es la manera como logró mezclar en su novela lo fantástico y extraño con la realidad, en un estilo especial de escribir que se conoce precisamente como realismo mágico. De la novela Cien años de soledad no se ha hecho ninguna película como si ha ocurrido con otras de las novelas de este autor que se han llevado a la pantalla grande. El mismo Gabriel García Márquez dijo en varias ocasiones que jamás permitiría que esa novela tan famosa fuera llevada al cine. La razón es que él consideraba que cada persona que leía la novela imaginaba a los personajes como quería, y si la historia fuese reflejada en la pantalla, destruiría esa ilusión, esa parte de creatividad que cada lector le agregaba a su novela. El escritor también consideraba que por lo largo de la novela y por la cantidad de símbolos e imágenes que contiene, harían que la película resultara realmente muy costosa. Sobre este tema queremos mencionarle que hay una película inspirada en 100 años de soledad realizada por un director japonés en el año 1984. La película se llama Adiós al Arca, y trata de una historia de amor entre dos primos que viven en un pequeño pueblo japonés. Tiene muchos símbolos y situaciones extrañas que recuerdan a las que contiene la novela de Gabriel García Márquez. Pero es una creación muy personal del director japonés que, como le decimos, tomó algunas ideas de la novela para hacer la película. También le podemos contar que aunque la novela Cien Años de Soledad no ha sido llevada al cine, sí se han hecho películas de otras novelas de García Márquez, como ya mencionamos. Entre estas novelas están El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, Heréndira y Memorias de mis putas tristes.
1: Que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ninguno de los Que tenga belleza De pies a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina La razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Y no que me esté muriendo por una mujer.
2: No les apiara mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso.
1: Porque pude haber sido el rey del mundo entre mujeres a mi paz ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que lo olvidaron? olvidaron apenas mi estrella me de vigilar. Todos los que quieren saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un rayo. Hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer.
3: Desde la ciudad de Guatemala nos escribe el señor Moisés Ricardo López Hernández. Nos pregunta lo siguiente. Quiero saber sobre las garzas y de dónde son originarias estas aves. Escuchemos
2: la respuesta. Las garzas son aves que existen en muchas partes del mundo, aunque hay más variedad en las zonas tropicales. Los científicos han encontrado unas 65 especies de garzas. Las garzas son parientes de las cigüeñas y las grullas. Todas ellas se distinguen porque tienen el cuello, las patas y el pico alargados. Las garzas son elegantes y de movimientos lentos. A estas aves les gusta estar cerca del agua, ya sea dulce o salada. Por eso es corriente observar a las garzas a orilla de los lagos, los ríos, la playa, los pantanos, en manglares o en campos de cultivo inundados. Estos pájaros se alimentan de peces, pero también comen insectos, pequeñas culebras e incluso ratones. Las garzas tienen muy buena vista, lo que les ayuda a encontrar sus presas bajo el agua. La mayoría de las especies de garzas acostumbran a anidar en grupos. Sus nidos los hacen sobre los árboles o entre la hierba alta que crece a orillas de los ríos. Las garzas más comunes son la garza blanca y la garza real. En Costa Rica hay especies que permanecen todo el tiempo en el territorio nacional. Entre estas están la garza tigre de río, la garza pico de cuchara y la garcilla verde. Pero hay otras especies que vienen de Estados Unidos y Canadá, como la garza ceniza y la garza real americana. Una garza muy común en el campo es la pequeña garza buellera, que suele andar cerca del ganado para aprovechar los pequeños animales que las vacas espantan al caminar. En África, de donde la garza bueyera es originaria, esta ave también suele seguir a otros animales como los rinocerontes, los búfalos y las cebras. Los científicos creen que estas aves cruzaron el Atlántico y llegaron a América. La garza pertenece a la familia Ardeidae.
5: 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto de letreo y ccq.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección